0: Luftgitarren und Kaiserschmarrn. Gedanken über alles und nichts. Hallo bei einer neuen Folge von Luftgitarren und Kaiserschmarrn. Heute bin ich wieder in Salzburg und heute geht es noch einmal um den Rudi. Wer jetzt sich fragt, wer bitte ist Rudi, der sollte sich die Folge anhören, wer bitte ist Rudi. Die ist eine frühere Folge. Einfach reinhören und dann geht es hier gleich weiter. Denn mir vis à vis sitzt auch wieder die liebe Christina, unsere allbekannte re retterin Und heute ist der große Tag gekommen. Rudis Gatter geht auf und Rudi darf in die Freiheit. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich so ganz gut. Das Wetter ist ja traumhaft, schön, sonnig. Wir haben vorhin eben das Gatter aufgemacht für den Rudi und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge geöffnet, weil ich eben weiß, es ist das letzte Mal, wo ich es nur aufmache und nicht mehr zu.
0: Für mich war es irgendwie, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber ich habe irgendwie da großes Zeremoniell erwartet und der Rudi stürmt in die Freiheit, weil er sich freut, endlich ist das Gatter offen, es war irgendwie genau andersrum, bis jetzt zumindest.
1: Genau, ja. Ich muss dazu sagen, ich war gestern mit meinem Sohn, waren wir sogar in der Kirche und haben wir Weihwasser geholt. Also mhm. solche Sachen glaube ich schon und ich habe ihm im Weihwasser noch auf dem Kopf ein Kreuzzeichen gemacht. Schön. Und habe ihm damit alles Gute für seine Zukunft gewünscht, viel Glück, Gesundheit und ein wunderschönes langes Leben, ohne dass das durch irgendeine Menschenhand schneller zerstört wird. Ja, als das will schon
0: sowieso klar. Ich bin ja extra hergefahren deswegen, weil du gesagt hast, Rudi darf raus und ich wollte mir das auf keinen Fall entgehen lassen und durch Nebel, durch Wind bin ich, bis daher habe ich mich durchgekämpft bis Salzburg, ich bin so stolz auf mich. Es ist ja auch deine ganze Familie im Prinzip ist gerade da gewesen zu diesem denkwürdigen Moment. Es war deine Schwester da mit Mann und Kindern, deine Mama, dein Papa, dein Bub war da, genau. also eigentlich ein großes Event und den Rudi hat das total kalt gelassen.
1: Wir haben schon gewusst, dass das jetzt für ihn ähm nicht wirklich aufwendig sein wird, weil er das schon kennt hat eigentlich täglich, dass mhm. man rauslassen mit dem Spazierengängern. Da war ja eigentlich, wenn das Türl aufgemacht wird, er rennt uns ja trotzdem noch und das ist jetzt nach wie vor nur so. Ich habe ja da jetzt eigentlich schon wochenlange Vorbereitungszeit gemacht. Also ich bin bewusst mit ihm ins Revier gegangen, habe ihm die Fütterungen gesagt, wo er halt dann im Winter seine Verpflegung kriegt, wenn er jetzt zu uns nicht kommt, weil bei uns ist ja noch wie vor noch das Futter und das Wasser vorhanden. Nur ist es halt jetzt einfach nicht mehr, dass man dann wieder schauen, dass er wieder einig geht und dass man zusperren, sondern er geht halt wahrscheinlich jetzt die nächsten, ich nehme mal an, zwei, drei Tage wahrscheinlich, wird er das Haus nicht wirklich verlassen. Also er wird immer um einen Hof herum irgendwo mhm. spazieren.
0: Das heißt, liebe Autofahrer, beim Kräuterhof herum, Schrittgeschwindigkeit. Vorsicht. Du hast mir vorher eine ganz liebe Geschichte erzählt mit einer Begegnung mit anderen Rehen oder einem Hirsch. Wie war das genau?
1: Ja, also wie ich schon vorher erwähnt habe, habe ich eine lange Vorbereitungszeit mit dem Rudi gemacht und ich wollte ihm einfach sein natürliches Umfeld so gut wie möglich präsentieren. Natürlich kann ich das nicht zu so 100 wie seine so leibliche Mutter, aber ich habe es halt versucht. Ich habe meinen Mann gefragt, ob ich mir am Hochstand sitzen darf und habe den Rudi einmal alleine dort unten lassen und habe ihn einfach einmal nur beobachtet. Er hat mir zwar raufgehen gesehen, natürlich, er ist ein Tier, er hat sich das nicht gemerkt, dass ich dann da oben bin. Ist einmal die erste Zeit einmal nur um den Dunkel gelaufen und hat einmal nur geweint und geschrien nach mir. Also wirklich ich mich richtig gesucht, ja, genau. Wie
0: klingt so ein Schrei?
1: Man nennt es Fippen. Man kann sich so vorstellen, wie wenn man in einen Grashalm so reinfippt. Eben so, mhm. so.
0: Also wo man den, den Grashalm zwischen den beiden Daumen nimmt und genau. dann so rein Ja, genau, genau. So mhm. ist das
1: Geräusch von die Rehkitze. Ja, und gar nicht so weit weg waren dann ein Bock und zwei Geiß und die haben natürlich den Rudi schon beobachtet, wie der heute halt ganz wild umlauft. Spannend. Und der Bock ist noch ein und die anderen zwei Geis sind auch hergekommen und das war dann eine große Beschnupperung. Also sie haben sie dann alle beschnuppert, der Rudi war dann ganz aufgelöst, weil er hat natürlich nicht genau gewusst, was ist das jetzt für dich? Tier? Wer ist das? Wer bist du? Was machst du? Du schaust nicht aus wie meine Mama. Genau. Und ich habe das Ganze eben von oben beobachtet und habe mir das einfach angeschaut und wollte einfach wissen, wie reagiert so ein so ausgewachsener Bock in sein Revier mit einem Neuzugang.
0: Und weil du gesagt hast, sie haben sich beschnuppert, wie weit waren die auseinander?
1: Also die, waren, die haben Körperkontakt gehabt. Also wow. sie waren wirklich sehr nahe. Ja, genau. Super. Ja. Da hat er dann doch wieder ein bisschen Angst gehabt, weil es ihm dann schon sehr aufdringlich waren, die drei Rehe, mhm. und es halt dann doch wieder eher zu mir zum Hochstand zu war Und ich habe halt dann so runtergeflüstert, sage ich, Rudi, die Mama ist eh da, wie gesagt. Und da hat er dann aufgeschaut und hat es dann gewusst. Und noch ist er doch wieder fressen gegangen, also er hat dann schon gewusst, okay, mhm. sie ist da, die Mama, es passiert mir nichts. Das waren 10, 15 Meter, waren die zwei Böcke, eben der Rudi und der eine Bock auseinander, und da haben sie so belanglos dahin gefressen. Und irgendwann, wo der Bock noch ein der näher gekommen ist, ist der Rudi dann hingestartet und dann hat er probiert zu Provozieren. Oh,
0: ein mutiger Rudi.
1: Ja, genau. <lacht> Weil wenn man sich das angeschaut hat, was der Bock für Geweih oben gehabt hat, also Chancen, ein eigentlich. leichtsinniger Rudi. Ja, sehr leichtsinnig war er. <lacht> Aber sie haben da gespielt miteinander. der war total lieb und freundlich, der andere Bock. Und ja, und wie es dann halt finster war, bin ich halt dann vom Hochstand runter. Der Bock mm. war immer noch da. Okay. Er hat mich auch gesehen. Ich bin dann eben vor der Stiege runter und er ist trotzdem noch da gestanden. Ich habe mich halt dann selbst ganz still gehalten. Und der Bock hat mich zwar wahrgenommen, aber er hat sich nicht mehr von mir.
0: Na gut, der Rudi wird ihm gesagt haben, Hörst, die ist voll okay.
1: Die <lacht> ist okay, ist meine Mom. Ja, <lacht> ja genau. Und wie ich mich heute halt dann schon bewegt habe, am Heimwegantritt, äh, ist er dann schon äh, mhm. verschwunden im Wald drinnen. Und der Rudi ist heute halt mit mir noch nach Hause gegangen, weil es war dann kurz vor 7 Uhr, also vor 19 Uhr. Und da hat es natürlich dann das Flaschel gegeben.
0: Natürlich, das <lacht> Zu dem komme ich gleich noch einmal zum Flaschel. Eine Frage habe ich aber vorher noch. Als der Rudi und dieser Bock sich da so gegenüberstanden und der Bock ihn eigentlich toleriert hat, gibt es mhm. da, glaubst du, oder weißt du, gibt es da so eine Art Welpenschutz auch bei
1: Wildtieren? Gibt es auf alle Fälle. Ich glaube sogar, dass dies jetzt beim Rudi noch stattfindet, der Welpenschutz. Mhm. Allerdings glaube ich, dass nicht mehr lange sein wird. Er ist ja doch, ja, er provoziert doch sehr gerne. Man merkt es auch beim Menschen. Also, wie gesagt, Männer, die sind mhm. jetzt nicht so sein Lieblings- ich weiß nicht, ich glaube, es sieht einfach eine Konkurrenz drinnen. Ist das mhm. die Ausdünstung von, von den Männern, dass die einfach anders ist, dass die anders riechen als wie die Frauen? Entschuldigung, bitte, das? ich habe geduscht. <lacht> ja, nein, ich glaube einfach so, dass er kennt es. Ich glaube, der spürt das. Mhm. Und... Ähm, wie gesagt, lang wird es nicht mehr dauern, aber ich glaube derzeit schon. Und das wäre heute halt jetzt gerade für die Eingewöhnungsphase, wo er halt sein Revier kennenlernt, vielleicht gar nicht so falsch, wenn er nur einen Welpenschutz hätte. Bestimmt sogar. Dass ja. er sich da festigt und uns vielleicht sogar bleibt, ja.
0: Dass er bleibt, das ist sowieso, also jetzt nicht hier am Hof, sondern auf dieser Welt bleibt. Auf dieser dass, Welt, das sowieso. Das ist sowieso genau, das, was wir ja. uns alle wünschen. Aber im
1: besten Fall in unserem Revier, ja. Mhm.
0: Gechippt ist er ja nicht.
1: Gell? Nein, gechippt nicht, aber Ohrmarken.
0: Die blitzblauen Ohrmarken, genau. Ich war jetzt dabei, als dieses Gatter aufgemacht wurde. Das Tor wird ihm immer offen stehen, wenn er sich Futter holen will, Wasser holen will. Aber du hast auch was zu mir gesagt, was ich eigentlich sehr süß fand. Natürlich, wenn der Bub kommt, kriegt er auch sein Flascher.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> wie stellst du fest, dass der Bub gerade da ist? Wirst du jetzt Tag und Nacht aus dem Fenster schauen? Oder wie hast du da so vor?
1: Nein, also der Rudi hat das schon im Gespür, ungefähr von der Zeit her, wann das immer passiert ist. Also um, um sieben in der Früh, um sieben am Abend war es jetzt die letzte Zeit immer. Und das hat sich bei ihm so eingespielt. Ähm, und ich vermute, die halt, werde halt immer da, um die Zeit so etwas zu sein. Ich werde halt einmal schreien. Er wird wahrscheinlich nicht weit weg sein und dann werde er eh da stehen.
0: Für wen ist es denn, glaubst du, schwieriger, das Loslassen? Für dich oder für den Rudi?
1: Definitiv für mich. Definitiv, ja.
0: Die Mamas lassen halt schwer los. Ja, schon. So wie es halt ist. Das zieht sich doch alle Spezies. <lacht> Noch einmal zurück zum Flaschel, Da hast du mir das letzte Mal erzählt, dass er Ziegenmilch bekommt und diese Ziegenmilch von einer ganz lieben Heidi gegeben wird. Die Heidi ist eine elf Jahre alte Geiß. und ich wollte diese Heidi sehen, weil du hast mir sehr viel erzählt von dieser Heidi, nämlich auch, dass sie schon die Susi, also das Rehkitz, das ihr schon mal großgezogen habt, auch schon mit Milch versorgt hat. Und die Super Heidi wollte ich einfach sehen. So eine elfjährige Geiß, die schon einiges an Milchabgabe hinter sich hat, da hat sich das dann auch schon körperlich abgezeichnet, sage ich jetzt einmal so. Das heißt auf Deutsch, die Heidi hat ein Mördergesäuge. Richtig. Richtig. Bist du deppert? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Huda ab, Heidi, was du alles gemacht hast, aber du hast schwer zu tragen. Ja, das stimmt. Das ist ja und die Heidi hat gestern, beziehungsweise deine Mama hat gestern von der Heidi noch einmal so zwei Flaschen gleich auf Vorrat mitgebracht. Genau,
1: so drei Liter Milch hat es gekriegt. Ja. Drei Liter Milch.
0: Und er trinkt am Tag wie viel?
1: Einen halben Liter. Einen halben Liter, ja. also
0: ein Viertel in der Früh und ein Viertel am Abend. Genau. Alles klar. genau. Okay, das heißt, das reicht dann für?
1: Für sechs Tage. Als wir da im,
0: im Stall bei der Heidi waren, die hat ja jetzt auch schon wieder Drillinge bekommen. Die ist ja eine... Maschinen. Eine turbo ja Eine genau. turbo die gibt ja richtig Gas. Ich kann es aber auch verstehen, weil wir haben nämlich um die Ecke den unwiderstehlichsten Fliegenbock gesehen, den es so gibt. Der hat ja durchaus
1: Charme. Doch, ja. Also ja. gerade mit seinem wunderschönen Bart, wo auch hat. Also, no,
0: sensationell. Ja. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, aber vielleicht habe ich da andere olfaktorische Maßstäbe, der Mirtl schon ordentlich, der Typ. <lacht> ja, er stinkt wirklich. Bist du gescheit.
1: <lacht> ja, er stinkt. Also, Extrem.
0: Ja gut, ich meine, die Geißen haben jetzt nicht viel Auswahl, weil es gibt nur ihn. Genau. <lacht> Ob die das so gut finden? Wahrscheinlich. Doch. Sonst wären sie nicht so ja, aktiv.
1: Sonst wäre die Heide jetzt nicht schon jedes Jahr richtig schwanger. Und Wahnsinn. Wie gesagt, ein Drilling. Also Aber mit eben. elf,
0: wie lange kann das noch gehen?
1: Ich habe mit der Bäuerin Grete also nächstes Jahr ist dann vorbei. Also, also das, das waren jetzt ihre Letzten? Das waren die Letzten.
0: Und sie ist eine ganzer Liebe. Also ja. ist total zutraulich. Ja. Die Sofort herkommen, sie liebt es, wenn man ihr den Kopf kratzt, wo sie offensichtlich die größten Juckungen der Erde hat. Ja. <lacht> entzückend, entzückend.
1: Auch ihre Kinder, also die sind sie ja raufkupft, die sind ja ganz weich, butterweich und Hab jetzt noch die Flecken auf der weiß. Weste. Ja. Schneeweiß, richtig. <lacht> Schneeweiß.
0: Und, oh, wirklich. Und das glaubt man eigentlich bei dem Stall gar nicht. <lacht> <lacht> also ist nicht, dass dieser Stall extrem schmutzig ist, es ist ein Stall. bitte nicht falsch verstehen. <lacht> Magst du kurz mal aus dem Fenster schauen, wo er gerade ist, der Rudi, ob du den siehst?
1: Ja, schauen, da schau ich. Jetzt schon kurz na, schau kurz mal. Raus, schnell, wir lassen es eh keine Ruhe, okay, na, Schau schnell. Ui. Ui. Also, jetzt im Moment sehen wir gerade nicht. <lacht> ich vermute aber nicht, auf der Hauswiese ist und da vielleicht einen Löwenzahn frisst. Ein Playfried. Löwenzahn, natürlich. Ja, ich hoffe, halt, dass er da ist.
0: Gibt es so einen speziellen Moment mit dem Rudi, die, wo du sagst, den werde ich nie vergessen?
1: Ja, also da konnte ich jetzt keinen dezidiert sagen, weil es einfach so viele waren. An mhm. Rudi haben wir jetzt doch seit Juni, Anfang Juni da gehabt. Und
0: das sind für alle, die den Podcast nächsten Jänner hören, also fünf, sechs Monate. Ja, genau. Ja.
1: genau. Ich habe mich wirklich viel mit einem beschäftigt und viel erlebt. Und ja, ich konnte jetzt keinen äh, Augenblick sagen, wo ich der mal jetzt so hängen ist. Mhm. Was man halt schon sehr hängen ist, sage ich jetzt mal, ist die letzte Aktion gewesen, wo er sich mit anderen Artgenossen befreundet hat. Also es war schon sehr, sehr speziell auch für mich, weil ja das nichts Alltägliches ist, dass man sowas sieht.
0: Du warst irgendwie Zeuge von dem Fast-Endprodukt, wo ja. er seinen, seinen Artgenossen begegnet. Wie nehmen genau. die ihn auf und so weiter? Ich meine, ist natürlich jetzt nicht die Endsituation, aber schon ein schöner Moment, stelle ich mir vor. Ja, also
1: es ist total schön, weil es ist, wie gesagt, also, da sitzt er da oben und es ist Totenstille, wirklich. Man beobachtet nur das Schauspiel, was die da unten liefern. Also einfach ein Traum. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und vielleicht sitze ich mir auch so einmal auf, wenn ich einen Rudi irgendwo entdecke und Wo sind einfach. die blauen Marker? Ja, genau, wo sind's?
0: <lacht> Also so, wie ich das zuerst beobachtet habe, als wir aufgebrochen sind zur Turbo er weicht er ja nicht von der Seite. Er ist so auf dich geprägt, ja. das wird sicher ein bisschen dauern, bis ja. er sich da die freie Wildbahn endgültig verabschiedet. Ich finde es wunderschön zu sehen, dass er sich so an dir orientiert. Aber ich finde es auch wirklich groß von dir und deiner Familie und von allen, dass ihr euch bewusst seid, es ist ein Wildtier und er muss raus. Genau. Das, das ist seine Art. Er soll sein Leben als Rebock leben. ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Und deswegen wollte ich auch ein wenig noch mal da nach Salzburg fahren.
1: Ich habe mich gefreut, also sowieso, dass du wieder da bist. Ich meine, das ist sowieso Abenteuer, sage jetzt mal lustig. <lacht> okay, schön. Und dass das einfach begleitet wird. Wenn er es verstehen darf, der Rudi würde auch noch Danke sagen, glaube ich.
0: Ah, ich glaube, der sagt auf seine Art schon genug Danke.
1: Ja. Ganz
0: wichtig noch: die Christina war heute so lieb und hat mir einen Kaiserschmarrn als Willkommensgeschenk gekocht. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen an zukünftige Interviewpartner, aber das ist jetzt schon die Mindestanforderung. Ja. <lacht> Der war übrigens exquisit. Danke. Nochmal vielen Dank. Danke. Danke auch, dass du uns an dieser wunderschönen Geschichte teilhaben hast lassen. bin mir sicher, alle Hörer, genauso wie ich, wünschen dem Rudi und dir nur das Allerbeste und alles Gute für die Zukunft. Danke noch einmal. Aber jetzt schauen wir noch mal raus zum Bub. Und ich bin sicher, auch wenn er anderen Rehen begegnet oder Böcken, Rehkids, Geiß, sagt er ihnen bestimmt, Geh immer mit einem Lächeln durchs Leben. Vielleicht begegnest du jemanden, der gerade gut eins brauchen kann. Ciao. Für die Rudi.